0: ¡Ah, Mesami! Muchísimas gracias por venir a sentaros en la butaca barata. Hoy, como podréis ver, bueno, podréis ver si lo estáis viendo en YouTube, no estoy solo, está Marcos. ¡Bien!
1: Uh! ¡Aquí andamos! Marcos,
0: también conocido como The Boy Neon in en Internet. Eh, pero bueno, preséntate tú, te dejo hacértelo. Eh, en, Eso, ¿no? en
1: Internet, en, en, mundialmente, bueno, en <ríe> exactamente. Mu en todos los continentes. Eh, ¿Me presento? Sí. Hola, soy un chico sencillo de Vallecas, eh, con grandes sueños. Eh, creo Me que demasiado <risa> grande para mi barrio
0: I'm too big for the small neighborhood mom Oh
1: my god eh, Entonces pues nada, pues creo contenido eh, Con Javi constantemente eh, Sobre Taylor Swift sí, sí. y sobre la vida En Youtube, en Instagram, en podcast, en todo
0: Efectivamente tiene un podcast sobre Taylor Swift Se llama el podcast de Taylor Swift O sea, no tiene pérdida, bastante mm -hmm. fácil de encontrar aquí en Youtube En todas las plataformas digitales Y hemos grabado dos episodios para tu podcast sí. Comentando todo red eh, todo red, todo red incluyendo las de The Vault, las originales, grabamos también de Fearless, o sea... En la temporada anterior es ¿verdad? Después de esto, podéis ir a ver cuatro horas 400, de contenido, horas. nosotros hablando de Taylor Swift, que esta señora al final nos pide royalties. Al final es va a venir es. y nos va a decir, hijos de puta, estáis utilizando demasiado mi nombre y mi imagen.
1: Eh, por favor, que me quiera comprar el podcast por tres millones de euros para no volver a hablar de ella.
0: O eh, que te demande... Bueno. Pero bueno, si nos demanda, a lo mejor la vemos en el juzgado. Por eh, ah, no sé qué. Así que bueno, como podréis ver en el título, hoy vamos a hablar de discos de Taylor Swift y óperas, ¿vale? Óperas que se parecen mm. a discos de Taylor Swift porque ya lo iréis viendo, diferentes razonamientos que he tenido yo. Quería traer a Marcos porque aparte de ser eh, un catedrático en Taylor Swift, es. es una persona que nunca ha visto una ópera. Sí. ¿Cuál es tu eh, relación con la ópera, Marcos? Cuéntanos.
1: Mi relación con la ópera se remonta a cuando yo estaba en la escuela. Eh, yo fui a la escuela pública, eh, sí. vale, y oh. bueno, pues ahí nos hablaban de, de, de ópera y la verdad es que ¿Te, nunca.
0: Te de ópera?
1: Hombre, hijo, tenía música, sabes, o sea, vengo de un barrio obrero, pero
0: también sabía, hablábamos de música. Yo tenía clase de música en plan tocaba la flauta, pero tocaban los niños del coro, ¿no? Pero no nunca, me hablan nunca de ópera.
1: Ah, nunca. Pues no. en plan, en los libros de texto que usábamos nosotros, que no voy a mencionar ese colegio porque la verdad tengo bastantes traumas dentro de pasado? él, eh, pues en nuestra profesora de música nos habló de la ópera y seguro y pues, a, pues a elementos como el área y cosas así, ¿no?
0: En mi vida me ha ¡No! Hablado. ¡Oh claro. my God! Bueno, yo siempre me he sentido muy privilegiado. De
1: coro, wow. <ríe> pero, pero sí, sí, y eso, pero poco más. O sea, nunca he visto una ópera... Eh, bueno, he escuchado algo de ópera porque este señor de aquí me ha hecho una playlist maravillosa para
0: prepararse eh, para, sí, para este podcast emocionalmente. Eso
1: es, que luego la podéis, la podéis compartir si quieres en plan... O
0: no, bueno, ya veré. O no. Ya veré si me siento generoso. Yo
1: cuando eh, dijiste que ibas a hacer un podcast sobre óperas, dije, realmente me parece una idea maravillosa porque es lo que hablas muchas veces, ¿no? O sea, hay gente que nunca ha visto una ópera, ni se ha sentido relacionado, uh -huh. quizás porque tampoco le han enseñado lo que es este mundo.
0: Efectivamente, entonces por eso también te he traído aquí para que seas un representante de toda esta gente que escucha este podcast, que nunca uh -huh. ha visto una ópera, que sé que es la mayoría de gente realmente que lo escuchan pues o porque les caigo bien o porque les mola la idea del teatro musical en general. Ok,
1: pues aquí estamos, representando. Okay.
0: Tengo que decir que estoy un poco malillo de la garganta, o sea, no estoy malo, simplemente está muy seca la garganta, entonces habrá varios cortes momentos en los que haga gallos y sonidos eh, shakirescos con la voz porque oh me estoy que... o sea porque se me está secando pero todo bien, ¿eh? no es COVID entonces yo quería hacer este episodio porque sabéis que mi otra pasión aparte de la ópera es evidentemente Taylor Swift Así es. y al final Taylor Swift y en general toda la gente que hace música es que es todo comparable con la ópera y es todo comparable con todas las humanidades porque hay tres temas que se han tocado a lo largo de la historia en las artes que son el amor, la muerte y el poder ya está, es que no hay más. Uh -huh. Dime otro tema.
1: No se me ocurre el micrófonos. <risa> no, no hay ningún
0: tema más. Entonces, eh, todo eso y sus variantes al final se han representado de diferentes formas, sea una ópera rusa de tres horas y media o una canción de Taylor Swift, es que es todo lo mismo. Entonces, también quería hacer este episodio para que la gente que seáis Swifties, que sé que es la mayoría de lesbianas que me seguís, uh -huh. pues eh, digáis hostia, pues si me gusta Lover, a lo mejor me puedo escuchar esta ópera. Yo aquí intentando ser didáctico. Así que bueno, vamos a adentrarnos ya en el mundo de Taylor Swift, empezando por su primer disco de 2006 que se llama Taylor Swift, Así cuéntanos es. Marcos un poco de contexto sobre este disco, de qué va, en qué punto de su vida está Taylor Swift.
1: Bueno, eh, es muy importante entender eh, que en el debut de Taylor Swift, eh, Taylor Swift era una chica un poco pues inexperta, ¿no? en plan sí. como que no había tenido muchas experiencias.
0: Tenía 16 años. Tenía 16 años.
1: De eh, venía from a small town. Oh, y man. entonces es una chica que en ese momento está deseando comerse el mundo, claro. Tiene muchísima ambición y en ese momento yo creo cuando tienes 16 años todo es posible para uh -huh. ti, ¿no? Es como que no, no estás siendo consciente de a dónde te diriges. Sí,
0: <risa> absolutamente. Tienes como toda la vida por delante uh -huh. que es igualmente intimidante e igualmente exciting, ¿no? Es como realmente es. cualquier cosa podría pasar, lo cual pues da muchísimo miedo y a la vez como que te reconforta en plan pues bueno, ya se verá, ¿no? Lo que puede pasar. A Place in this World. Sí, totalmente. La canción A Place in this World es <risa> eso. Entonces, te preguntarás ¿a qué ópera se parece esto? Pues ¿Sí? según yo... Eh, porque esto evidentemente no es una ciencia cierta al contrario de lo que la gente podría pensar esto bueno. de comparar eh, discos de tecnología con obras no es una ciencia cierta uh -huh. pero según yo esto se parece a la vida breve 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 la vida freve. Freve. la vida breve perdona cinco idiomas que tiene Javier es que me lío la vida breve de Manuel de Falla ¿por qué por qué te preguntarás bueno, lo primero, quería hablar de esta ópera porque creo que os podría gustar mucho, es muy corta además, dura como una hora, está en el YouTube ilegalmente, yo la he visto, Mal. una versión del Teatro Real de 1997 muy buena, muy chula. Pues estupendo. Y yo creo que la protagonista, que se llama Salud, está en el mismo punto vital que Taylor Swift en este momento. ¿Se llama Salud? Se llama Salud. Health. <risa> pues me parece, o sea, un nombre ¿eh? muy apropiado, Gerstima. pero yo creo
1: que con 16 es cuando yo ya estoy hecho una mierda, con
0: 25 Ya, bueno, con 16 ya la espalda iba mal, <risa> eh, los patrones del sueño, eh, la salud mental, absolutamente todo iba mal entonces mm. Pero ella es de un pequeño pueblo de Granada a principios del 20, o sea que a lo mejor estaba un poco mejor Qué bonito Granada, mm.
1: tengo ganas de volver
0: Yo, sí, estuve es de pequeño Mm. Un, saludo un saludo a todos los granainos granainas. y granainas. Pero bueno, están las dos en el mismo punto de la vida porque Salud eh, tiene, no sé, es una adolescente, creo que no dicen exactamente la edad que tiene, pero tendrá pues entre 16 y 20 como mucho. Y está en un punto de su vida en el que ve como todas las posibilidades que le ofrece el mundo, mm -hmm. pero no puede avanzar porque está enamorada. No puede avanzar porque está enamorada y esto mm, es algo que le pasa a Taylor Swift, que en cuanto se enfoca en un chavalín, no hay quien la saque de ahí y no, no puede continuar con su vida hasta que no gestione sus sentimientos emocionales relacionados con eh, un hombre, lo cual es una putada. Okay, sí. Sin, o sea, no dejemos que los hombres ocupen tanto espacio en nuestro cerebro, por favor desde aquí hago un alegato a favor de esto y en contra de los hombres, en general
1: yo creía que ibas a decir que era eh, que no podía avanzar porque tenía 16 años, venía de una familia obrera y normalmente cuando es así hasta que no tienes ciertos recursos económicos no puedes avanzar en la sociedad ni en el mundo
0: que también, ¿verdad? que también pero, pues, totalmente pero también, claro, no puedes avanzar mentalmente porque estás como Tan fijada en plan de estoy enamorada, estoy enamorada, estoy enamorada, estoy enamorada. Y además, el área que canta Salud, que es mucho lo que se llama Vivan los que ríen, mueran los que lloran. que uh -huh. Taylor Swift llorando en su guitarra. Pero Taylor Swift nos ha muerto. Pero ¿Todavía? Sabés, sí, spoiler. ¿Algún, se algún se día se morirá? Final. Yo no quiero pensar en eso. ¿Tú cómo crees hay? que va a morir Taylor Swift, Marcos?
1: Es que yo creo que no lo sé. Es que cómo... la van a tirar algo
0: en un concierto.
1: No lo sé exactamente, pero yo sé que el día que muera Taylor Swift yo tendré una semana de luto. Sí, probablemente. Sí.
0: Me Ma... a decir una burrada. Mejor no la digo. Bueno, vale. Yo espero que esto no suceda en muchísimos años porque ya tengan plan, toda su discografía de Grabada, punto, regrabada. Y que, en plan, pueda tener royalties hasta muerta, porque eso es lo que quiere ella. En plan, que le sigan lanzando <risa> Los billetes. billetes a la tumba. En plan, fajos y tarjetas de crédito, Mastercard, no sé qué. Sí. Seguimos nuestro viaje por el mundo swiftiano sí. con Sin Miedo. Sin Miedo. Sin Miedo, el segundo disco de Taylor Allison Swift, uh -huh. ¿vale? Entonces, Marcos, eh, cuéntanos un poquito, ¿qué es Fearless? además te hiciste fan con Fearless, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, Fearless pues pongamos... no es un disco, Fearless es un modo un de vida, <risa> o sea quiero decir, Fearless es absolutamente todo en esta vida. Mm -hmm. Claro, cuando tú entras en Fearless, entras en un instituto mm -hmm. entonces así, ¿no? En plan, antes sí, vale, tenía 16 tal, pero ya como que entras pasas por ahí por la vida, entonces como eh, sí, todavía tienes ganas ¿no? de, de, de comerte el tal, pero ya empiezas a ver que la gente es mala
0: hay gente que no te va a hacer bien
1: eso es o sea yo espero que eh, todo el mundo que nos esté escuchando pues no haya pasado por algo así pero en los institutos no es un es como una representación del mundo de, de fuera que de hecho ella misma hace una analogía en unos discos posteriores uh -huh. en Lufo. Lufa. En Lufa. Eh, entonces en qué momento está Taylor Swift pues claro pues todavía tiene energía, ¿no? Para luchar contra toda esta gente mala. Eh, um... Pero
0: también le da la bajona Pero constantemente. Obviamente,
1: porque, claro, ¿cuántas, ¿de cuántas veces no has tenido tú un bajón en el instituto? Pregunto yo. Bueno. O en el mundo hay, en, en general. En, en la
0: vida, en la calle, en el metro. <ríe> constantemente. En todas partes.
1: Y a mí también, pues obviamente hay unos romances. Que, pues, es lo que siempre yo creo que... Siempre te pueden cortar la tarjeta ¿eh? Por donde tú no ves venirlo, ¿sabes?
0: Uh -huh. También en este disco hay muchas narrativas de amor a primera vista. No hablan, uh -huh. es. love story de esto, en fearless, no sé qué. Marcos, ¿tú crees en el amor a primera vista?
1: Es que yo ya soy una persona con mucha experiencia en el amor.
0: Estoy muy jaded soy, ya. Claro, soy, soy
1: catedrático en el amor también, por si os interesa. Eh, yo creo en el amor a primera vista. Mm. Ojo, cuidado. Eso no significa que sea una buena idea. Pero... Puede, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, uh -huh. sí que creo que puedes sentir una conexión especial a primera vista. Uh -huh. Esta idea nos la habrá... Gra... ¿Conexión
0: especial que es amor?
1: Que es conexión Samantha.
0: Conexión Samantha.
1: Eso es. No, eh, que es amor? Es como que crees que va a haber... O sea, a mí me ha pasado. O sea, quiero Pero decir... Has tenido amor a primera vista. Es que la primera vez que vi a cierta persona... Ok. Estaylor es que... Swift. <ríe> no me quiero poner yo muy personal pero venga, venga, no, pero personal todo claro a ver pues por ejemplo eh, di
0: que esto es una amiga
1: eh, vale eso es con mi, con mi amiga actual sí. pues ahora mismo eh, yo cuando la vi por primera vez dije es que mmm, sí no. o sea no te lo sé y no lo sé explicar del todo bien no sé si es el imaginario de que me ha metido Disney desde pequeño
0: eh, y la Swift
1: y la Swift pero pero yo creo que sí que puedes sentir una conexión ojo cuidado luego eso significará que vaya a ir bien ese romance
0: Absolutamente
1: no. ¿El 99% de las ocasiones? No
0: Tampoco hagáis gilipolleces eh, No, no, hombre A ver, obviamente eso Soñar es. no incluye ciertas acciones eh, Dios, yo... ¿De qué estamos hablando? Perdón ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? De como perseguir eso demasiado Ah, ah, vale Digo, ciertas acciones Y yo me estoy Cada perdiendo Ciertas acciones tipo en plan Como he sentido que es se amor A primera vista Me voy a aferrar a esto Cual clavo ardiendo Como si estuviera yo En el volcán de Spike mm -hmm. Kids 2 Intentando no caerme hacia adentro entonces, bueno, yo me cogí un vuelo por... a Inglaterra, pero por lo demás todo bien. Ya, bueno, yo, tam yo también he cogido vuelos y he cogido aves y he cogido metros.
1: Pero no nos jugamos en este
0: episodio. Destino final. Sergio, o sea, la clownery. La ópera que a mí me recuerda a Fearless es. Eugene Onyegin, de Tchaikovsky, ¿vale? Okay. A ver, aquí podría haber tirado un poco por lo obvio, ¿vale? Hay mucha dinámica, Romeo y Julieta, Love Story, no sé qué. Que bueno, también te digo, como vea a otra mujer blanca este año diciendo que su disco, su canción, está inspirada en Romeo y Julieta, voy a empezar a quemar mobiliario urbano y a cometer actos terroristas en lugares de culto heterosexual. Okay. Por favor, move on. Hay más historias de amor. Te sí. estoy hablando a ti, Casey Masgraves. No está inspirado en Romeo y Julieta tu disco. Eres tú divorciándote. No es Romeo y Julieta. No, no, no ¿Eh? Es que no lo es. Es que no lo es. Es como, no me digas que está inspirado en Romeo y Julieta para que suene como más culto. Bueno, vale, y luego Lola Índigo, Dolores Añil, Fatal también, con Romeo y Julieta. Bueno, Fatal ella. Lola
1: Índigo tiene un disco de Romeo y Julieta?
0: Una canción. Ah. ¿Qué me refiero? Que podría haber tirado por óperas basadas en Romeo y Julieta, como El Capuletti y Montecchi de Bellini, o Romeo y Juliet de, de Gounod, pero he dicho, no, mira, Eugene Nieguin. ¿Por qué? Porque la prota Tatiana, que es de mis protas favoritas, es que me encanta ese personaje... Se parece mucho al punto de la vida en el que está Taylor Swift en este momento. Ya es un poco más mayor. Eh, Tatiana, según Pushkin, eh, tiene 17 años. Pushkin es el escritor de la novela en la que está basada la ópera. Uh -huh. Vale, que es una novela en verso, así como muy épica, rusa, como súper famosa. No me la he leído, personalmente. No os voy a engañar. Yo no sé ruso. Yo tampoco. Vale. Eh, por eso no me la he leído. Exacto. Si tan solo existiera gente que traduce cosas... Traduce? Pero es que no... Deberíamos crear como esa todavía, profesión. Como todavía no ha pasado, pues no, no tengo forma de leérmela. Entonces, Tatiana está en un punto de su vida en el que está viviendo en un campo en Rusia, ¿vale? Mm -hmm. Y se enamora a primera vista de nuestra protagonista, Eugene Onyegin. Entonces, Tatiana es un personaje como muy tímido, como muy que le cuesta mucho... Relacionarse con él y en general relacionarse con la gente es muy introspectiva, muy de estar así con su libro, muy como Taylor Swift está ahí en 15 escribiendo sus cancioncitas cuando todo el mundo le está haciendo bullying por ser blanca, supongo, porque no sí, o sea, tal. es duro. Tatiana es un poquito, un poquito tontita las cosas vale. como son, pero es relatable, porque tú también eres tontita y Taylor Swift es tontita también y todos somos tontos y todos hacemos gilipolleces por amor ¿no? entonces yo quería comparar la escena de la carta de Eugenio Niekin, ¿vale? que es una escena que dura como 20 minutos, en la uh -huh. que Tatiana le está escribiendo una carta confesándole su amor explicándole que se ha enamorado muchísimo y es una escena bellísima que te cagas ¿y tú
1: le has escrito alguna vez una carta de amor a alguien?
0: ¿física? sí, creo que no algún posit sí
1: <risa> ¿Algún posit? Yo dejé a mi primera novia por posit. Fue una malísima ¿Novia? idea. ¿Qué tal sí. eso? Era presión de tener novia en primero de la ESO.
0: Ah, bueno, en primero de la ESO. Entonces
1: yo estaba, era como un poco en plan. No, estaba, no sabía gestionar las emociones en primero de la ESO. Ya,
0: es que en primero de la ESO. Mientras te hacían bullying por maricón. O sea, es esto. como un cúmulo de emociones. ¿Qué puedes hacer en primero de la ESO con tu vida? Intentar no Cagarla. <risa> <muy mal? risa> o sea, es que no hay más. Poquito más. No, creo que nunca he escrito una carta como tal. Uh -huh. Porque no soy una lesbiana. Pero vale. es que las lesbianas, el género epistolar y las lesbianas hay un diagrama de Ben Buah, que se ves. cruza constantemente. Entonces, la escena de la carta se parece muchísimo a Hey Steven, ¿vale? Mm -hmm. Las líricas de Hey Steven, que es una canción de Fearless en la que ella le está confesando su amor a un chaval, pero de una forma así como un poco juguetona. <risa> en eh, entonces, os voy a leer líricas de Hey Steven y líricas de la escena de la carta para que veáis que es lo mismo. En la escena de la carta hay un momento en el que dice, te escribo, ¿qué más entonces? ¿Qué más puedo decir? Esto es All those other girls, well they're beautiful. Es como le está diciendo, mira, otras chicas no te van a escribir una carta, Eugene Onegin Yo, Tatiana en el campo, sí lo voy a hacer. Qué y Taylor Swift ya. No acaba bien para él. Ella, bueno. Bueno. A ver, es que ella acaba casada con un señor al que no quiere del todo porque quiere a o pero es que no pueden estar juntos porque eres un poco gilipollas. Que esto también es un poco el resumen de todas las óperas, todos los discos de Taylor Swift, que es Men ain't Shit. Así es. Men ain't Absolute Shit.
1: ¿Pero el señor con el que acaba casada tiene dinero?
0: You know it. You know it. <risa> de ahí podemos extraer todos una enseñanza. F Casados con hombres con dinero. Así es, es no general, nos para... no caséis
1: directamente. Por amor, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? <risa> Pero... Eso no se
0: compra. No, no, no. Entonces, Tatiana se acaba casando con un señor que es de alta clase social. Mm. Entonces, cuando se reencuentra con un chino Onyegin años después, él como que le confiesa que la ha querido todo este tiempo y ella, ¿ah, sí? No sé, porque ahora soy una señora de alta sociedad. No sé, porque ahora soy Paris Hilton. Oh my God. Y él en plan, no, que siempre te he querido. Y ella, jo, pues yo en mierda también y Pero luego pues se va.
1: Desde aquí un besito a Paris Hilton porque tienes uno de los mejores discos pop del milenio. Así te lo digo. ¿Cuál? ¿Paris? ¿No has escuchado no. el disco de Paris Hilton? Creo que
0: es, no. You should. Es hit. hop has así. hablado muchas veces de él. pero ya, creo Un que día no lo analizaremos escuchado. en algún lado. <risa> en, algún, en algún formato. En algún, <risa> ¿Algún sitio, formato. En la calle un día con un micrófono. Una performance. Hola. Eh, entonces, más líricas de, de la escena de la carta. No he tenido fuerzas para controlar mi espíritu. Es igual, pase lo que pase, a él le permitiré todo. I can't help like an angel. Can't mm. it, I... Es lo mismo. Sí. O sea, te está diciendo en plan... He bueno. Quiero no... tu polla gorda. Sí. <risa> eso, <risa> o sea, pero es ruso. Me has preguntado, pero yo no creo en el amor a primera vista. Pero sí creo en la atracción a primera vista. Mm. Y también, yo sí que es verdad que alguna vez he visto a una persona y he dicho, eso es una cara de la que me podría enamorar. Bueno, creía la... que iba a ser otra cosa pero continúa ya, ya. Mm -hmm. no, no pues no lo iba a decir ah,
1: vale pues muy bien pero genial entonces. a Taylor Swift le pasa constantemente así que no pasa
0: nada por eso y yo es que he ido a la escuela de la vida de Taylor Swift o sea yo he aprendido a relacionarme con personas eh, ahí estudié yo Swift. en mi cátedra Claro, y ahí por eso nos va tan mal. <risa> Para... O sea, porque es una persona que realza todo mucho. Así Entonces, es. a veces las emociones no son tan fuertes, a veces las personas no son tan maravillosas y a veces el heartbreak no es tan heartbreakoso, uh -huh. pero nos, nos lo autoinfligimos, ¿no? Entonces, la... el momento en el que está Tatiana y el momento en el que está Taylor Swift es muy parecido. Y además, al final, cuando ya es una señora rica, es Speak Now. Que por cierto, Speak Now. ¡Uh! Que bien y lao, transitions! Bueno. Transitions, Segways, no sé qué. Oh my god. Bueno, eh, ¿cuál es tu relación con Speak Now?
1: Porque en Speak Now me lo metía por el culo. Absolutamente. Así, verdad. de golpe, Speak en Now. En vinilo, en CD. En vinilo. En cassette. En cassette, en los tres. Sí. Eh... en un USB. <ríe> oh my god. Pirateado. Eh, Speak Now, eh, ¿de qué va, no? O sea. Uh -huh. Speak Now pues... también cuál es
0: tu relación con él o sea ah
1: pues mi relación con Speak Las, Now es dos. que fue el primer disco que me trajeron los Reyes Magos de de Taylor Swift quiero decir wow entonces fue un momento mágico la eh... versión en, en morado o en rojo en rojo mm en rojo porque ¡Uh! ¡Oh, ¿cómo predijo su próximo Isteres. disco? ¡Uh! Eh, entonces mi relación con Sping es que es un disco absolutamente maravilloso uh -huh. y sobre lo que habla que además creo que es como muy o sea como que tiene mucho peso ¿no? Uh -huh. es sobre escribir tu propia historia o sea al final es como creo que debes hablar ahora.
0: Y uh -huh. vengo aquí a hablar de mí, porque a mí el resto me da igual. Aunque ya no lo quería llamar hablar ahora, ya lo quería llamar sí. Enchanted y la, la discográfica no la dejó. Te
1: hubiese, ¿Te hubiese gustado que se hubiese llamado Enchanted? A mí no del todo, ¿eh?
0: Yo creo que sí. A okay. ver, es que ya estoy tan acostumbrado a que se llame Speak Now, a ver el grafismo, a ver uh -huh. todo, que ya no me lo imagino de otra forma. Pero creo que hubiera tenido sentido porque... Es, es el sonido del disco un poco. Sí, y es en el momento en el que estaba ella de hostia, me he hecho súper famosa, estoy medianamente feliz. <risa> Los <Y> este... billetes. <risa> <risa> La ducha de billetes. Entonces, ella está en un punto en el que de repente ha descubierto esta nueva fama y le gusta. Yo creo que le gusta. Se nota en este disco que ha dicho hostia, que me puedo dedicar a capitalizar mis dramas y ganar Grammys por ello. Aquí estamos. Y está súper <risa> Es muy fuerte. Además, yo creo que en este disco está intentando... O sea, este disco además hay que decir que lo escribió ella entero, ella sola, porque la gente no se creía que ella escribía sus canciones. Y dijo que no, me cago en Dios. No, pues vais a ver... Porque tenga 18 años no quiere decir que no escriba yo mis canciones, porque claro, la gente la cuestionaba, pues porque es una mujer y porque era joven y porque las, las Ay, líricas eran buenas. por favor! Claro. Entonces dijo, pues lo voy a escribir yo entero. Y creo que en este disco está reconciliando mucho su parte de cantautora seria con canciones, pues tenemos como Dear John, tal. Mm -hmm. Y luego su parte más de... Sigo siendo una chica sureña efervescente, un poco mordaz, un poco sí. perspicaz con canciones, pues, yo que sé, como mean, mean, Innocent, Better Than Revenge. Better Than Revenge. Better Than Revenge? A ver, ¿qué hace en el recording? Es que ¿Tú yo qué creo que... que, que, que a hacer?
1: Es la gran incógnita, yo creo, de este, de este re-recording. Yo mm. creo, personalmente, que hay dos opciones. Mm. O la quita
0: ya, pero es que si la quita la pero gente no, va a seguir escuchando eso
1: entrega. es, o la quita o literalmente se aferra a su narrativa antigua la canta tal cual, que mm. me parecería muy raro pero quizás sea el momento de hablar, oye, pues mira reconozco un error y su publicista la dice mira, aprovecha esto para ¿sabes?
0: A lo mejor tiene una nota de voz al principio en plan... ¡Hey! Esto incluye... Exacto. Como en plan... Un poquito
1: trigger warning, ¿sabes? En plan trigger de... Warning, ¡Chicos!
0: Tipo, esta dramatización incluye lenguaje que no utilizaría hoy claro. en día. Claro. Puede haber un interludio. La Mi mitad claro. de la canción es como... Frurrum, ¡Hola! Oh. Bueno, os preguntaréis Hi. cómo llegué hasta aquí. I'm Taylor and my life is kinda crazy. Entonces, como digo, está intentando reconciliar estas dos eh, facetas de sí misma. Y Marcos, a lo mejor te preguntas, ¿en qué óperas está intentando también reconciliar dos facetas? Una parte muy seria y una parte así, mucho más juguetona. Así es, Javi, ¿En cuál? ¡En Ariadne of Naxos! ¡Uy! ¡Ah! ¡De Strauss! Un Increíble ópera. Ingr <ríe> Bueno, ¿te has escuchado un área, El kosmektige Prinzessin, porque te lo he mandado. Esa es. ¿Está molado? Esa, me ha encantado. Además ha venido y me ha dicho, me ha gustado la de la rubia esa, que es Natalie <risa> Es como
1: que además, como que yo no entendía nada, claro, porque no ruso no. Eh, es alemán. Alemán tampoco. El otro. Pero alemán es como un poquito ruso, en realidad, fonéticamente, me suena a veces.
0: Tiene ahí su cosa germánica del sí. norte.
1: eso es. Eh, me suena como que está muy decidida en lo que está cantando, eso uh -huh. es lo que me expresaba.
0: Sí, ese área kosmektige eh, Prinzessin, que lo canta la Cervina que es un personaje que adoro uh -huh. eh, está intentando como animar a Ariadne porque a ver, os pongo un, co un contexto de esta ópera es una ópera que tiene dos partes tiene uh -huh. una especie de prólogo y luego la ópera en sí porque eh, la situación es que están en una casa del señor más rico de Viena y han contratado a dos grupos de músicos unos que están haciendo una ópera muy seria que son Ariadne y el compositor ¿Qué que no es además... Ariadne grande no es Ariadna grande. Vale. Y está Ariadne el compositor, que el compositor además siempre lo hace una mujer, una mezzo soprano. Ah, qué bien. Amamos, amamos mujeres eh, vestidas de hombres, amamos el drag en la ópera. Sí. Y luego está el grupo de, de comediantes, ¿no? Como de payasos, tal y cual, que lo lidera Cervineta. Y luego hay un señor, pues que no me acuerdo cómo se llama, porque da igual, porque está ahí Cervineta, que es un personajazo. Okay. Entonces, han contratado a los dos, pero ha habido un problema de timing y de repente no tienen tiempo para los dos, pero como ya les han contratado a los dos, dicen, pues actuáis los dos a la vez. Uh -huh. Entonces, la Ariadne llega y empieza a cantar como sus arias y sus súper tristes, súper melancólicas, la historia del de, mito de Ariadne dejada ahí en la isla por Teseo, no sé qué, tal y cual, uh -huh. y llega a hacer vineta así, en plan, intentando animarla, en plan, tía, todo está bien. Vale. Bueno, es que es divertidísimo. No lo he contado bien, pero es muy divertido. Pero es muy juego. relatable, es como
1: cuando te coinciden dos reuniones en el trabajo de Zoom, y es como... Intentar hacer dos cosas al mismo
0: tiempo. Absolutamente. O cuando juntas a tu grupo de amigos y oh, es plan... malísima decisión, no hagáis eso! A mí me parece bien tener las amistades un poco compartimentalizadas. Uh -huh. Como tener una persona con la que puedas hablar de ciertos temas y otra con la que puedas hablar de otros. Que también está bien pues que coincida en algún contexto tal y cual. Pero creo que cuando inmiscuas a personas de diferentes ámbitos con las que haces diferentes cosas, no sueles salir del todo bien. Okay. Esa es mi experiencia personal. y hace, experiencia... A, a... Sí, en general sí. sí.
1: Yo me preguntaba si es así eh, lo que ocurre en Ariadne.
0: A ver, no llegan realmente a una reconciliación del todo en ningún momento. Simplemente okay. como que cada una hace su movida y Ariadne está un poco hasta el coño, porque ella es como una cantante de ópera como muy seria, como muy que se lo toma y muy tal no sé qué y la otra está ahí implantando saltitos también depende de la producción hacen cosas como muy raras con Cervineta pero bueno vale. entonces Cervineta es la parte mordaz de Taylor Swift Cervineta es better than revenge Cervineta es mean bueno Cervineta eso. es Superman esa canción underrated total me encanta
1: yo la creía que no la escuchaba hacía 5 años probablemente wow
0: yo la escucho esta mañana ¿Mm? es que me encanta yo esta mañana canción. también claro en la playlist <ríe> ¿Verdad? ¿Es que me ha puesto la
1: en plan, ¿de qué va esto? Que no me acuerdo. A ver,
0: me encantaba. Sí, está bien, está bien. Es un, poco,
1: dices... es un poco la letra, no me gusta mucho, pero, pero es, es un hit. Ya. Y luego
0: la parte seria de Taylor Swift es Ariadne. Es la que escribe Dear John, es la que escribe Back to December, es la parte melancólica. Okay. Entonces yo creo que si os gusta Speak Now, os gustaría Ariadne of Naxos. Yo también lo creo. Venga, luego seguimos con eh, un disco del que ya hemos creado tres horas de contenido. Uh -huh. pero y que tendremos a... que volver a grabar. Y que, bueno, es que ha habido, hubo un problema técnico con el el último episodio que grabamos entonces hay que hacer un re-recording un re-recording del re-recording entonces es bastante fuerte yo. eso es que es rojo ¿vale? no uh -huh. se ve ¿puedes moverte un momento Marcos? a ver si se ve ahí uh -huh. Ole, Tengo ahí el libro del Photoshop de Red Red es mi disco favorito de Taylor Swift El mío también es, el mo es que es el momentazo en el que se cimienta como no voy a salir de vuestras vidas nunca, hijos de puta no Sí, me es vais como a llevar un, siempre con vosotros. un
1: huevo pélvico de estos que o sea un
0: huevo de estos que... <risa> Como los de Winnet Paltrow que se mete por el coño Eso es
1: para fortalecer que eso no te lo quitas <risa>
0: Red es un huevo pélvico. Red es un huevo pélvico. Red es un ejercicio Porque de además lo notas
1: constantemente, ¿sabes? Quiero decir, es como es algo que está dentro de ti. Por y mucho que... que te lo quites, Eso es, puedes quitar el huevo del coño... Pero, pero vas no a recordar el, el coño sentimiento. Del huevo.
0: <risa> Taylor Swift, eh, en este disco, es en el que nos deja clarísimo que todo su estado emocional depende del casito que le dan los hombres.
1: Que nos lo recomendamos. Y además como que... Mmm... No sabemos si lo exacerba todo demasiado En plan como decir, hija Sí que es cierto que este disco es como muy eh, Como que lo multiplica todo por mil, ¿sabes? Exactamente.
0: sí, porque Speak Now Era una versión como muy idealizada De todos estos sentimientos un cuento de muy total Sí, muy fairy tale En cambio Red ya es eh, Soy hola, Estoy en el rock bottom Exacto. Eh, Voy a escribir con las piedras que hay a mi alrededor Voy a tallar en la pared uh -huh. eh, All too well y así lo hizo. Y sí, lo hizo. Como Goya pintando las pinturas negras en la quinta del sordo en las paredes. Exacto. Pues ella así en el rock bottom, tal y cual, que mm -hmm. se compró un pozo para hacer esto. Entonces, esta idea de estar completamente controlada por tus sentimientos emocionales hacia un hombre es exactamente igual que nuestra amiga Adriana Lecouvreur, oh, de Chilea. ¡Qué guay! ¡Hala! Cuéntame <risa> más sobre ella. Os cuento. Adriana Lecouvreur, el personaje, es una actriz dentro de la ópera, ¿vale? Y de hecho la vemos en varios momentos como preparándose para una función. Hay un momento en el que la cantante que hace a Adriana tiene que recitar. El caso es que Adriana es una artista muy exitosa, o sea, es una actriz súper reconocida. Todo el mundo sabe que es buena actriz, igual que Taylor Swift, todo el mundo sabía que era una buena cantante. El tour de Speak Now fue una cosa enorme tal y cual. Pero eso no quita que absolutamente todos sus sentimientos de autovalía se generen si un hombre le hace casito. Okay. Yo, de hecho, la primera vez que vi a Adriana de Cooper, estaba pensando en plan pero si el tío este tampoco es para tanto. En plan, ¿por qué se está literalmente volviendo loca porque no le haga un poco de caso? Luego viene la, la princesa de Bullón, no sé qué. O sea, su narrativa entera da vueltas alrededor de en qué, es, eh, en qué punto está su relación con el señor este. Okay. Lo cual es bastante preocupante. Sí. Pero también ha pasado. A mí también. ¿A ti te ha pasado alguna vez que, porque hayas tenido un heartbreak, en plan, todo en tu vida se pone un poquito en pausa? Sí.
1: Yo, además, eh, recuerdo uno, eh, en la época de la universidad, mm. que eh, iba como, ¿sabes? En plan, como esa beautiful tragic. Iba en plan como en una especie de bucle así como que me daba igual que me diesen una toba por la calle, en uh -huh. plan te quiero decir, no, o sea no hubiese cambiado nada de mi vida uh -huh. y como que todo lo veía como que no 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 veía la luz al final del túnel, no te voy a mentir <risa>
0: El túnel de la M30. El túnel de la M30, o sea, no... Iba ha... ahí en el bus y en plan, no, no se acabaste
1: Exacto, es como, no siento nada absolutamente ahora mismo. No mm -hmm. quiere decir
0: esto, que no tengas que tener un luto y tener un momento de gestionar tus emociones.
1: Puede durar 30 segundos el luto también, si Podría quieres, durar, una cancióncita I... Tiene
0: que tener. Tiene que durar el tiempo que dure, Cut You Off, the Little Mix. Little Mix. Little Mix. He, hey, it's Jeed from Little entonces tú te escuchas esa canción y ya muy y estaría. Pues ya sí. sales a la calle te hay gente que,
1: que no se merece ni, 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 ni eso. Lumex. eso Es
0: ya. también quería decir de esta que el área de Adriana de y yo son l'humile Anchela del Genio creador. es un área que ella canta al principio en el que está hablando de que ella es simplemente un, un verso una, como un medio para la palabra que los creadores son otros y ella es como simplemente que está aquí para ser un artista, para contar historias
1: es un igual, micrófono.
0: Igual que Taylor Swift. Adriana Lucubre no, está aquí, con aquí nosotros. Está, está su espíritu aquí, eh, cantada por la moserra Caballé. Por ejemplo, mire la Freni. Mira la Freni la cantaba muy bien.
1: Ah.
0: <risa> <risa> Quería decirlo para ver tu cara. Anda, a, a, a ver qué decías.
1: A mí me gustaría que la cantase, no sé por qué me ha venido a la mente, eh, la de las divinas de Patito Feo. Ojalá cantase ópera. Porque pues no se sé, la veo como muy o sea, esa fuerza interpreta la... ah, por... esa esa fuerza que tienen las cantantes de ópera, okay. esa garra, lo tenían Tonela. La las divinas. Totalmente. Es el espíritu. Yo creo que las divinas en su tiempo libre escuchaban
0: ópera. Seguro que sí. Seguimos nuestro recorrido por la discografía de la Swift ¿Mm -hmm. con 1989, un disco en el que dio un giro a ver 980 grados a lo mejor de 45 grados. O sea, porque ya. Pero el a...
1: planeta entero, en plan, el planeta Dice, uh,
0: Dio un giro hacia el pop completamente pop. Hmm. Cuéntanos, Marcos, un poco en qué estado mental crees que estaba tú Taylor Swift. ¿Cómo se percibe a Taylor Swift en esta era? ¿Quién es? Porque fue también un cambio de imagen bastante fuerte. Sí. Se cortó el pelo. Se cortó el pelo. Me puse. I'm so crazy. I just did that. Soy como súper random, o sea, aleatoria. Tal cual. ¿Has visto ese vídeo de Aitana?
1: Hay varias cosas de este disco que me gustan mucho y que mm. son interesantes en lo que, en, en lo que estabas comentando: que es. Lo primero, ella ya está hasta el coño de todo lo que ha pasado. Entonces ella se muda a la gran ciudad. Esto es lo más relevante de la vida de Telo Swift en, en esta era. Pero es se que además. Claro, se va a Nueva York. Pero es que lo más interesante que me parece de todo este disco, donde es un recorrido por todas las aventuras que le pasan en Nueva York y también, pues también, obviamente, siempre está el tema de los desamores y tal. Mm. Pero es un disco. Divertido. O sea, sí. es un disco, mmm, no sé si me explico en plan, como que suena a... suena en Nueva York,
0: ¿vale? Sí, suena sleek, suena sí. un poco a los 80, un poco. Un
1: poco. Ligeramente, porque el concepto de 1989 y que son un sintetizador no está muy bien cogido.
0: Dijo, ya que Jack Entonoff escucha música de los 80, o sea que ya está.
1: Lo más interesante que se diferencia del resto de discos uh -huh. es que ella empieza este viaje sola con una maleta, bueno, con una o con varias...
0: Eh... O, o con un avión privado o con un avión privado <risa> o sea...
1: eh, llegando a Nueva York y termina el viaje sola uh -huh. o sea, en plan en Red, por ejemplo a lo mejor puede empezar no, es que ni empieza no, sola éste, okay, y termina está... Begin Again porque conoce a otra persona sí. pero es que aquí en Welcome to New York ella llega sola y tal, y con ah. sus millones y al, se va, y, y, o sea, perdón, no se va ¿Se queda? Se, se queda, y no hay ningún hombre en el final de la canción, entonces esto es lo más interesante, ¿y quién era ella? pues a ver, es verdad que lo estábamos comentando antes de grabar ah. el disco que aquí es la Taylor Swift más inalcanzable, uh -huh. junto, bueno luego a lo mejor un poco con Reputation, pero no por nada así, sino aquí como que es o uh -huh. ¿sabes? era como era perfecta todo, es, todo una, estaba mega calculadísimo al milímetro. Amigas
0: todas supermodelos. Eso es. Multimillonaria, mm, eh, en... De, actúo en desfiles de moda, de Victoria Secret. No me puedo sentir identificada contigo y con tu imagen. A lo mejor me puedo sentir identificado con tus letras, ¿no? Porque Taylor Swift, ante todo, es una songwriter. No creo que sea unlikable, pero creo que su era más unlikable como persona. Como persona, pero, pero, pero por la por era eso, es espectacular. Absolutamente. Sí. Pero creo que es porque es un poco inalcanzable. Uh -huh. Y hablando de gente unlikable, tenemos a Manon de Massenet. ¿vale? Manon sí. es una obra que me gusta muchísimo, uh -huh. pero la verdad es que el personaje principal no es muy likable. O sea, porque vale. toma algunas decisiones que la hacen ser, mmm, pues bueno, digamos, choices. She made uh -huh. some choices.
1: Pero aquí quiero decir que tú, tú también lo piensas, entiendo, eh, que porque un personaje principal, que esto es una cosa que yo he escuchado mucho también, muchas veces, no uh -huh. sea likable, no, es que o sea, no, es, no es que la obra o el no. este sea tal. Es como, no, to, no, no todo es que el mundo la te la
0: puede sea. gustar en la vida. Absolutamente, y también está bien ver a un personaje principal flor, y Flor, que o sea, que tenga fallos y que no sea simplemente un héroe que hace todo bien y que Eso es todo heroico es. y que es admirable y, y alcanzable, no, no es un antihéroe, sí, es un Manon es bastante antihéroe para mí porque no, o sea, es una chavala que, a ver, llega justo a la nueva ciudad porque su, llega a la ciudad porque su familia la está mandando a un convento y hace como una parada antes de llegar al convento, no sé qué, literalmente eh, el área que canta es eh, je, suis, uh, je suis encore no sé qué, es welcome to New York Vale. Porque llega en plan de, ay, todavía estoy un poco eturdí, eturdí, como aturdida, aturdida sí, mm -hmm. eso se dice en castellano. Estoy un poco aturdida, pero bueno, la gran ciudad, que de nuevos estímulos, no sé qué, welcome to New York. Mm -hmm. Pero de repente Manon conoce a un chaval, eh, y se van. Que es o sea, Harry Styles. Es, 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 oyen en el coche, este sin frenos, <ríe> y se van. ¿Qué pasa? Eh, están... Y ahí acaba el primer acto. En el segundo acto ya están viviendo en un apartamento en París. Vale. Entonces, eh, están ahí enamoradísimos no sé qué, pero llega la familia, se enteran sus familias de dónde están y a Mano, así resu... en resumidas cuentas, la amenazan con... Si te quedas con él, te vas a quedar sin dinero. Te vas a quedar sin dinero porque nos vamos a desheredar nuestras familias van a pasar no sé qué y ella dice... Entonces toma una decisión que le hace bastante al Likebook, que es que prefiere la estabilidad económica y la... La fama y la fortuna al amor. Que a mí no me parece una decisión incorrecta. A <risa> mí, desde luego, <el mundo>, tampoco. Oh, <risa> sea, pero tú lo estás viendo en la ópera y es como, juego oh, el amor! ¿sabes? Pero y
1: una pregunta: ¿en qué ciudad hace la paradita?
0: ¿Qué paradita? En plan, en en me ha dicho que era en a... Creo que es en Amiens. En plan, en una ciudad pequeña. ¿Dónde está eso? En Francia. Ah, en Francia. Claro. claro. Bueno, luego pasa muchas más cosas la ópera, como os podréis imaginar. De hecho, es una obra bastante larga, tiene cinco actos, no sé qué. Bueno, no es muy larga de duración, pero es muy larga de que, que pasan muchas cosas ah, y pasan vale. muchísimas cosas okay. lo cual está guay porque es como que pasan muchas cosas entonces como que constantemente es hay estímulos sí no es mm. como que pase una cosa y la estén regocijando durante 40 minutos como si fuera una ópera de Handel ¿no? que Handel un beso para él pero era un poco pesado vale. bueno sus libretistas bueno para él también con los, las repeticiones, las áreas de a capo y sus coños en vinagre entonces, eh, Manon, también como te lo empieza y acaba el viaje sola porque ella está viajando tal y cual y acaba sola porque acaba muerta. Las cosas como son. Como eh, todos. Como todas. Pero es que además es una muerte como muy poco justificada. Porque... ¿Cómo muere? Spoiler alert. Es como de. <risa> si la vais a ver, spoiler Como pero... de amor o de desamor. O pero sea, en plan, se en le para el corazón. Esta, o sea, en ningún momento de la, de la obra demuestra ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de declive ni nada, pero como que de repente en el último acto es como ¡ay, me muero! <risa> entonces es un poco dramas. De hecho, Manon, igual que Taylor Swift en 1989, no es una persona que tenga como muchos dramas a su alrededor entonces se los busca.
1: Es que... ya yeah.
0: Porque, no, porque si no, no la vida es aburrida. Estar... Sí, es que no puede estar sin drama. Está ahí buscándolo. Lo cual es muy relatable porque, uh -huh. también, porque también nos pasa.
1: Sí, yo tuve esa etapa. Luego yo ya, eh, yo ya evito el conflicto. Sí. Yo ya estoy en otra época. yo ya estoy Bueno, ahora hablaremos de ella más tarde. Sí. Yo ya estoy en mi Folklore. ¿Estás en Folklore? Totalmente. En yo... plan, dejadme en paz todos. Yo estoy en Speak Now, yo creo. Now. Yo estoy... Bueno, no. No sé. Sí, no, yo estaría No, estoy en 1989.
0: Folclore. Estoy como mano No, soy un poco igual de likeable por muy un que seas... Eso es, siempre efectivamente. Va, siempre va a haber gente igual de mala que tú. <risa> y también quiero, como apunte final, Manon 1989. Uh -huh. Tanto Manon como Taylor Swift en 1989. Su declive. O sea, los momentos malos que tiene son, otra vez, por hombres. Pero también porque... Es muy ambiciosa. Esta suera, ambiciosa, suera de me voy a comer el mundo, voy a hacerlo todo, no sé qué, y eso a veces eh, la avaricia factura, rompe el saco. Claro, pasa factura pasa factura, El IVI, el IRPF, no lo puede pagar, porque no tiene dinero la pobre. pobrecilla Entonces, Manon le pasa lo mismo, que es como demasiado ambiciosa. Quiere ser demasiado famosa, no sé qué, van a un casino, les acusan de haber. Claro, claro, es que en el cuarto acto les acusan de haber. Eh, framed, en plan, como hecho trampas en un casino. Ah, dale, okay. Entonces les detienen. Bueno, Madre mía, no te... pero menudo Dramón. Es que pasa mucho Ahí esta, mete...
1: esta me apetece mucho verla. Esta, eh.
0: pues yo te la pongo. Hay una versión con Lisette Lopesa. Que la... Ah, pues estupendo. Vale, yo te la pongo. Increíble, increíble, Manu.
1: Ya sé que no tiene nada que ver, pero cada vez que dices Manu, me, me acuerdo de Manuel Navarro.
0: Continuamos a el mayor gap entre dos discos de Taylor Swift, que fueron tres años. ¡Wow! ¡Increíble! <risa> ¡Adelie's shaking! Es que, pero esto, yo recuerdo que fue como un momentazo, en plan, que Taylor Swift todos los años sacaba un disco cada dos años, en sí. octubre, noviembre, era Súper, como un plan... ¡Súper, claro! Y de repente, en 2016 no hubo disco y todos en plan... Y todos en plan, ¿qué
1: está ocurriendo? No, va a volver a sacar música ¡Ha muerto! Está uh. She fucking died.
0: Oh my fucking God, she fucking died. Entonces llegamos a Reputation, que tardó un año más... Porque se tuvo que resarcir de sus cenizas así es. y planear toda la estrategia de marketing de vuelta.
1: Que yo también hubiese
0: tardado un año en
1: planear hombre, todo eso. Hombre, la ¿verdad? Más. O sea,
0: es un. Estaba muy ah, ocupada, además, estando enamorada en Londres, así en la casa, pidiendo delivery todos los días. Qué maravilla. No creo que saliera de casa. Estaba yo... en cuarentena antes de esto. Ella lo predijo. Bueno,
1: efectivamente, Javi. Eh, de hecho, eh, Reputation es que, para mí, yo ya lo digo desde aquí. Ya hablaremos de ello en, la, en, en, la, en el episodio O sea, en la temporada de Reputación En mi Cuando... podcast En
0: 2036
1: En 2045, exacto eh, ¿Qué ocurre? Que Reputation es una era Que estaba muy bien pensada Pero el disco Hay dos partes Es como muy dual Este uh -huh. álbum Tiene una parte Dual de... lipa Dual lipa <risa> Exacto eh, Es como que Tiene una primera parte Donde está hasta el coño de todo el mundo En plan de Os vais ir todos a tomar por culo unos desgraciados hijos de puta ¿Sabes? No. Eh... ¿Qué ocurre? Que de repente, cuando llegas a la mitad del disco, es que el disco se diluye mm. completamente, en plan, mm. como que de repente es como, ay, no, ya no estoy cabreada, estoy súper enamorada, voy por Londres, viviendo borracha. Mm. Y con su amante, ¿no? Entonces es como, eso es lo que a mí no me termina mucho de convencer de este disco, en plan, como, hay buenas canciones de ambas partes, pero no entiendo como que empiece súper mega cabreada, o sea, se lo puedo entender, ¿no? Pero en plan, como que yo esperaba todo eso, todo el disco, mm. pero aquí, una primera parte súper mega cabreada y luego todo va hacia el amor, hacia, ay, bueno, el amor lo supera todo en plan, sabes lo que te quiero decir, va en esa dirección
0: total, yo es que creo que ella eh, por todo lo, todos los dramas que tuvo en 2016 con mm. Kanye eh, todo el eh, linchamiento público que tuvo, sí. necesitaba resarcirse de alguna forma y como que escribió unas canciones y seguir siendo rica sí, hombre y luego dijo ya he escrito esto pero es que también me estoy enamorando claro. me estoy dando cuenta de que al final mi reputación y mi imagen pública me da un poco más igual que mis sentimientos como persona que no se lo cree ni novio. ella ya, creo que es muy compatible, o sea, es muy compatible la idea de me voy a poner una coraza, me voy a poner una coraza, una coraza, una coraza, que nadie entre, uh -huh. y luego en plan, que te la deshaga un poquito a, pico, a poquito. Que te la atraviesan. Sí, cual feria medieval, <risa> <risa> así, frum, desde el caballo, pero también uh -huh. con cada caricia se deshace la coraza. Así es. Hostia, eso podría ser una canción de Sofía Heldar. Perdón por ser songwriter sin quererlo. A ver, Perdón por ser talentos. Somos
1: pol es de polifacéticos. Sí. Y polidios. ¿Cómo es eso lo
0: de... Pol Politeístas. Politeístas. <ríe> pol polidiósicos. El polígrafo. El, el polígrafo. <ríe> el polinesia. La, la policía. Entonces, esta dualidad y esta idea de ponerte una coraza hasta que se te va deshaciendo un poquito a poco es lo que vemos en Carmen. Ah, oh, qué Nuestra buena. querida Carmen. De Carmen. Carmen te manda más eso cositas.
1: Es, eso es. Y aparte Carmen es como súper icónica, sí, sabes, sí, quiero o sea, decir. Hasta Todos sabemos quién es Carmen. Un mínimo de Carmen sí que sí.
0: Efectivamente. Entonces, Carmen empieza la ópera como muy fan fatal, muy de... Vengo aquí a destrozarle la vida a los hombres, vale. les uso como juguetes... I never trust the narcissists, but they love me. O sea, uh -huh. literalmente, I did something bad. Y la habanera, y en particularmente la seguidilla, el Préter un par de Sevilla, uh -huh. es exactamente el mismo contenido. Wow. En plan, ella como intentando seducir a un hombre, pero a la vez haciéndose la... No, pero yo nunca me pillo porque solo los uso para follar y los uso para seguir con mi vida y me aprovecho de ellos, no sé qué. Pero luego va avanzando la cosa. ¿Y, ¿Y qué en, ocurre? En Reputation llega Delicate, llega el Que track es la cinco. mejor canción del disco, probablemente. Tú tienes una teoría sobre esta canción, ¿no? Sí, que la es?
1: desvelaremos a lo mejor en mi temporada, pero venga, la, voy a la voy a adelantar aquí, voy a, a hacer un sneak peek, pues... sin explicar nada más. Un easter egg. Esta canción va sobre tener sexo anal.
0: Entonces, a Carmen le pasa un poquito esto uh -huh. en la escena del segundo acto en la que están en la taberna de Lilas Pastia, eh, cuando está con don José y ella está intentando como seducirle en plan que a te follame, no sé qué, tu mari o sea, tu mujer, no. ¿Qué pasa?
1: Es que ha dicho don José y me he acordado de eh, los villancicos cuando cantan don José en plan eh, María y José. Ah. Hay un villancico aquí, ahora mismo no sé cuándo, pero dice na, 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 don José. Y. Bueno, perdón, perdón. Primera noticia perdón, de, de perdón. esta obra musical. Es que a lo mejor es San José, pero en mi es cabeza es Don José. Sé.
0: Entonces, cuando está en la taberna y... O sea, Don José es un soldado, ¿vale? Está en el, en el cuerpo militar. No sé muy bien cómo funciona el cuerpo militar, pero bueno. Claro, es que suena una sirena y como que le están llamando a... A lo mejor es policía. No sé, algo de eso. ¿Cómo
1: funciona el cuerpo policial? Mal.
0: Mal. Eh, el único cuerpo no válido es el Cuerpo Nacional de Seguridad. Todo el resto de cuerpos, todos los cuerpos son válidos. Eso es. Entonces... Cuando suena la sirena y él se tiene que ir, ella empieza a demostrar un poquito su debilidad hmm. porque le intenta convencer demasiado de que se quede. Y él como, no, a ver, es que tengo que trabajar, tía. Y ya en plan...
1: Mmm, ¡Pero ¿Qué quédate! ¡Quédate!
0: Y él en plan, no, es que me tengo que ir. Y ella como... Como que esta coraza de no siento nada, uh -huh. paso de todo, no te puto pilles, no sé qué, se le empieza a deshacer. Vale. Y vemos en el resto de la ópera que se va deshaciendo, deshaciendo. Carmen se acaba liando con Escamillo, que es un torero. Y, y al final, pues, spoiler, acaba muerta. Es fuerte. También quería decir que Reputation. Eh, y esto es una cosa que yo, en cuanto lo escuché, dije, wow. Es uh -huh. el primer disco en el que Taylor Swift hizo música para follar. Sí. Y dije. Así es. O sea, lo que me faltaba, meterla en este otro ámbito de mi vida. Uh -huh. Ya es que no puedo ocupar más espacio mental esta mujer. M y literalmente yo no, soy aquí detrás. Y dijo que no. <risa> Toma, que maricón. Tampoco... y. Quiero decir eh, que Carmen también tiene música para follar. Ya, me la has Quiere... puesto antes, es verdad. Sí, no hemos follado antes, ¿eh? ¡No! ¡No, así, así! ¡Oh my God! Pero sí que es verdad que Carmen tiene melodías muy sexys. ¿Quiere decir esto que haya follado yo con Carmen? Pues no. Pero... Lo harás. What I do it. <risa> Pero lo harás. What I do it. Pero además yo cantándolo. Con la pandereta en plan... Seguimos con el que... A lo mejor es el peor disco de Taylor Swift. Ni de broma. No, 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 no. no Estoy súper en contra de ese statement. Yo, yo, ahí stand by. A ver, no. El peor es el primero.
1: Yo, a mí es que me gusta menos Reputation, pero bueno, no pasa nada. ¿Te gusta menos Reputation que el primero? Sí. O sea, yo el primero, revisitándolo, digo, este disco está bien. En plan, quiero decir, decir... No es, es
0: Reputation, no. Pero si la vimos en concierto en ese, hijo de puta.
1: A ver, porque el tour era espectacular. Sí. Para mí, Louva, que es su... <risa> ¿Sexto álbum? ¿Sexto? ¿Séptimo? Sex. Séptimo. Séptimo álbum. Eh, es eh, el álbum más incomprendido de Taylor Swift. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta... That's a nice way to say it. ¿Verdad? Pero porque a la gente no le gusta que la gente sea feliz. Y Taylor Swift en este disco estaba feliz. ¿Sabes? Sí. O sea, quiero decir, estaba enamorada.
0: Le daba igual absolutamente todo. A ver, yo no, es, no creo necesariamente que a la gente no le guste ver a los artistas felices, sino que muchas veces... Los artistas no producen su mejor trabajo cuando están contentos, ¿vale? Con esto no quiero <risa> reforzar la idea de del eh, artista romántico, traumatizado, eh, de que solamente produce cosas buenas cuando está triste porque ese es su momento de reflexión. No, hay gente que hace cosas buenas cuando está feliz. Golden Hour, look por at ejemplo, look at the material.
1: Emotion.
0: Bueno, a ver, pero Carly Rae Jepsen, en esos dos primeros discos, no hay ni una canción de amor correspondido. Pero
1: eso no significa que no esté feliz, yo creo que está pero...
0: borracha todo el día. ¿Borracha de amor?
1: Borracha de amor.
0: O borracha de ketamina.
1: <risa> o de popper.
0: Seguro. Tú crees que Carly Ray Jepsen toma popper.
1: Ah, representando aquí a Carly Ray Jepsen. Hombre, Completamente.
0: Entonces, no es que este disco me parezca malo porque Taylor Swift no esté atormentada, sino porque yo creo que como estaba tan contenta dijo, bueno, anything goes. Pues voy a hacer esta canción como puedo hacer esta otra. Creo que es un disco que el problema que tienes es que no está bien editado. Hay que borrar muchas canciones, reordenarlo y podría mm. salir un disco muy bueno.
1: Yo aquí me, me niego rotundamente. pero bueno, Yo borraría.
0: ¿Sabes cuál borraría? London Boy.
1: Y una mierda. El, vamos, de Esta mis favoritas de este disco. que he tenido
0: hace poco con otro amigo que también le gusta mucho el London Boy. Me es encanta
1: el como... London Boy. Es como... Es la persona petarda que soy yo.
0: Es un ejercicio del workbook. Sobre el cultura bueno, británica.
1: Tú no escuchabas canciones en inglés del workbook que a mí me venía un señor que era inglés, a cantarme canciones en inglés y le pagábamos 5 euros y empezaba roller coaster, goes around the roller coaster.
0: Perdón, ¿qué, qué, qué, o sea, has hecho tanta información ¿Te que no? tengo que asimilar: que venía un señor al colegio Se y le tenías que pagar 5 euros.
1: Sí, y le comprabas el disco. Yo creo que si lo buscamos luego en YouTube, Puedes ponerte un Que hay un así, señor que hacía
0: tours de colegios. Sí por dinero y tenía canciones del en un que me estás diciendo que era
1: canción Santos ni Santos ni no. Santos ni y se hacía yo creo que se hacía pasar por británico pero no era británico pues se llamaba Danny pero no rollo Danny bueno decíamos Danny pero yo creo que era Daniel Martínez
0: esto en mi colegio público de Alcalá de Henares no sucedía a lo mejor es que Vallecas mm. tiene más reputación y tiene más presupuestito que Alcalá de Henares
1: mm, sí bueno es que yo fui a un colegio concertado hasta mm. lo pero concertado baratito eh, de, de, en plan concertado, que yo sigo siendo obrero, ¿eh? Okay. ¿eh? Pero en plan solo este cuarto de la ESO.
0: Okay. Solo <risa>
1: <risa> Solo 13
0: años de mi vida. <risa> bueno,
1: la, la, la guardería no, la guardería otra. <risa> solo 10 años. Ay, perdón. All bueno, no right. sé, ya de lo que estábamos hablando. Lover, Lover.
0: sí. Mm -hmm. Entonces, Lover es un disco en el que Taylor Swift simplemente quiere estar con su novio. Así. Además, viene después de Reputation, en el que como que quería hacer mucho statement de sí, el amor me ha salvado. Todo ah. lo que me habéis hecho, el amor lo ha conseguido. Y ya Lover es esa expresión de, de hecho, el amor, eh, es lo único que quiero hacer ahora. Quiero hacer el amor, ser el amor, vivir el amor, estar mm -hmm. viviendo el amor. Entonces, esto evidentemente se parece muchísimo a La Figue de Regiment, ¿vale? La Figue de Regiment de Donizetti, una de mis óperas favoritas que he hablado de ella 300 veces, pero no voy a parar de hablar de ella hasta que no la veáis todas. La veremos. Es una ópera en la que la protagonista, Marie, está en la misma situación que Taylor Swift. Ella está enamoradísima de Tonio y eh, ella ha crecido en un ejército. O sea, como que era una huérfana que dejaron el ejército, entonces ha crecido con todos ellos. Y ella lo único que quiere hacer es luchar y amar. O sea, no quiere más dramas en su vida. Todos los dramas le vienen a consecuencia de que no le dejen estar enamorada. ¿Qué estabas pensando en Alaska? Solo comedias <ríe> Te Lo he dicho y hostia. Pero fachas no. Fachas no. Fachas no. No, no. vamos a hablar de fachas en este, en este podcast. Eso es. Entonces, Maggie en esta ópera está sufriendo además de muchísimo machismo todo el rato, en plan... De machismo como encubierto porque es muy divertida la ópera entonces okay. es como que hace gracia en plan ay que no dejes eh, no de ver esto, pero luego piensas como joder, en plan, también mm. el contexto histórico no sé qué, que para ser el momento que es está bastante bien, aunque esté viendo una ópera tengo las referencias que tengo, que son Taylor Swift chicas nórdicas, teatro mm. musical Mulan Hush.
1: no, Mulan porque se mete en un ejército lleno de hombres,
0: ah es que no me acuerdo de Mulan, ¿qué? o sea, es una peli que nunca vi mucho creo que a lo mejor la he visto una vez en mi vida oh
1: my God. para mí es la mejor película de Disney, continúa
0: Lilo y Stitch el queer coding de esa película bueno eso sí es verdad Uf, Lilo también... y Stitch mmm, nos dio derechos Lilo y Stitch eh, la L de, Lil, de LGTB es de Lilo <risa> <risa> o sea esto es así uh -huh. entonces yo cuando estaba viendo la afición de Simon, como os digo dije es que esta chavala podría cantar The Man ahora mismo Guayas. es que además si, literalmente si fuera un hombre es que no habría historia. No, efectivamente, no habría plot. Es que simplemente en plan estaría ahí, tranquilamente viviendo su vida, eh, tirándose a mujeres, supongo, en el caso de que fuera un hombre heterosexual, uh -huh. y siguiendo con su vida y ya está. Pero Maggie literalmente, es Taylor Swift en lover Y además tiene como sus momentos de, de inseguridad, sobre todo cuando se la llevan del ejército con su tía rica, o no sé, creo que es su tía, no sé. Sí, en plan, como que intentan decir que es descendencia suya, pero al final no, bueno, un lío. Que es un poco como la debilidad que a Taylor Swift En Cornelia Street De Joder Aunque estamos muy enamorados Me da miedo que esto No vaya a ir bien uh -huh. Seguimos Con Mi otro disco favorito De Taylor Swift
1: Ajá uh
0: -huh. Que es Folklore ¿Qué decir? ¿Qué decir? She's an icon She's a legend She's she is the moment eh, Totalmente Come on now
1: A ver Es que Folklore eh, Llegó a nuestras vidas De una forma inesperada uh -huh. Fue casi como si Te dejase de a un bebé en la puerta
0: Mejor que un bebé Mejor que un bebé Porque un bebé Hay que cuidarlo Y se caga Y Y este llora, te cuida Y este este te hace... Se preocupa sopita. por tu salud
1: mental, todo. Todo. Eh, de hecho, Folklore es como de los discos más diferentes de Taylor Swift. Uh -huh. En el sentido de que, a ver, obviamente va sobre ella, pero se lo oculta un poco
0: mejor. Sí. Se va a ocultar. Es un... Es un
1: triángulo amoroso, Es no un triángulo quién. amoroso. Mira, es,
0: una, es un pueblo ficticio, es como que no, quieres eres lo que... es tu vida, que es tu
1: vida, Taylor Swift. Ya está, ya está. no hay no más. Pasa nada. Ya estaba tan tranquila, en plan, mira, me voy a ir eh, a la Sierra del Gredos. Me voy a meter a él en una cabaña y voy a hacer lo que más me gusta del mundo, que es la música. Uh -huh. y, y, y su vida y escribir. Y es como, ¿sabes? Es como ese momento que todo el mundo deseamos alcanzar en algún momento. Es decir, uh -huh. es que me la pela todo me voy, y voy a ir a, mi... a donde es.
0: los poetas fueron a morir. Y me voy a morir yo también si hace falta. A ver, a mí el arco narrativo más grande que hay en folclore me parece que es un disco sobre resolver conflictos. Es un disco en el que.
1: Como hace un escritor, que es ella? ¿Cómo? Los escritores resolvemos conflictos constantemente. Y Los ahí te lo soy.
0: Sí. Regina. ¡Oh,
1: ¡Regina! Comprad mis sí, libros. Regina muerta, Así ¿no? un poquito. De, Regina está desaparecida.
0: Ok. Nobody physically saw her for a <risa> Casi todas las historias son sobre gente gestionando mal el conflicto. O sea, hay un problema de... Pues yo sé en Illicit Affairs tienes a alguien poniendo los cuernos y no sabiendo gestionarlo. En August tienes a alguien que se ha enamorado demasiado pero no lo han hablado bien, entonces no saben en qué punto están. Entonces, esta idea de no resolver conflictos bien, ¿dónde la tenemos en el mundo operístico? La tenemos, evidentemente, en Norma, ¿vale? Norma. Es una ópera en la que nadie es capaz de tomar decisiones. Nadie. Mí, nadie. O sea, es una ópera, me encanta, evidentemente, o sea, he hablado muchas veces de Norma, pero el personaje de Norma no es capaz de tomar decisiones básicas como, ¿mato a mis hijos o no? ¿Qué hago? Eso Le... es
1: una decisión básica, ¿no?
0: Eh, pues, joder, yo creo que es bastante importante en tu día a día, en plan, ¿tengo a mis hijos muertos o no? Exacto. Norma es una sacerdotisa, druida, en plan, tiempo de los romanos, tal y cual, pero... También es una mujer, o sea, es una persona que está como muy endiosada por el pueblo, tal y cual, que debería ser virgen, esto es importante, por eso lo digo, eh, pero tiene dos hijos con el enemigo, con el enemigo romano. ¡Ostras! Entonces, ahí hay... Una... ¡Ostras! Es ahí un hay, hay Leo. Los... Hay por eso casi mata a sus hijos, porque es como... Tengo que borrar las pruebas de que he tenido sexo y además con el enemigo. Oye,
1: perdona, pero es que menudo pedazo de plot... Ya. Increíble.
0: Eh, o sea, pero Norma también, a mí me parece un personaje bastante unlikable. como que siempre que se habla de Norma es como es un personaje súper fuerte, una mujer fuerte, que es como habría que definir qué es una mujer fuerte, porque porque una mujer haga algo no quiere decir que sea fuerte, ni que haga falta que todos los personajes femeninos sean fuertes, ni estas movidas, ¿no? Eh, Gracias. Pero, Así es. Efectivamente. Entonces, esta idea de no saber resolver el conflicto es que literalmente es el triángulo de polione norma Dalchisa es el mismo que Inés Berry... Y James, o sea, es que es exactamente lo mismo gente en un triángulo amoroso que no sabe gestionarlo, porque luego Adalgisa está enamorada también del hombre al que se ha tirado Norma, y Adalgisa es como eh, súper amiga de Norma. Es bastante fuerte. Sí, esto. es un poco heavy Tanto Folklore como Norma son eh, un, una historia de un tumulto amoroso en el bosque, en el que nadie toma decisiones. Vale. Así como resumen. También quiero decir que si te gusta Epiphany de Folklore, te va a gustar el Casta Diva.
1: Qué bonita Epifany. Mm
0: -hmm. Yo creo que es un poco underrated en este disco, ¿eh? Yo creo que sí, es muy bonita. Muy bonita. Es muy bonita. Y es una canción muy estratosférica. Y Casta Diva, a mí me parece, en plan, de las canciones más espirituales. O sea, yo no soy una persona espiritual, pero si sí he encontrado en algún sitio pruebas de una existencia del mundo espiritual. Es en el Casta Diva, cantado por Monsatra Caballé. A mí eso me hace levitar, saca el alma de mi cuerpo lo lleva al séptimo cielo, luego al octavo ring del infierno de Dante, y luego me lo devuelve. Y vamos al que es el último disco de Taylor Swift, sin contar los recordings. ¡Hombre! Luego eh, que hay que hablar de los recordings ya. Fearless Taylor Version es otra otra que, no que es Evermore. Evermore. Que a ti te gusta más que Folklore, me sí, has dicho. Sí, es
1: mi segundo disco favorito de Taylor Swift. Wow. Eh, ¿Por qué? Porque Evermore es perfecto. O sea, es que es un disco perfecto, ¿sabes? Sigues dentro del mood de Folklore... Pero yo creo que también hay un momento en esta vida... No sé si es de lo que vas a hablar ahora, ¿vale? Bueno. Pero yo creo que hay un momento en esta vida en el que tienes que... O sea, las cosas no son infinitas. Uh -huh. Las cosas terminan. Es la naturaleza del ser humano. Igual que los bosques. Los bosques no duran eternamente, nos los estamos cargando. Y Taylor Swift en algún momento tenía que salir del bosque y continuar al siguiente episodio, a la incertidumbre, lanzarse ante el azar de la vida... Y esto es Evermore. Y se refleja en absolutamente todas las canciones del mundo.
0: ¿Ese speech te lo habías preparado? <risa> te lo juro que no. Es que te lo juro que soy actor. Es que, que Qué soy actor. Soy actor. Sí, es supuesto. que de verdad.
1: No, pero esto lo pienso seriamente.
0: Sí. A ver, yo sí que es verdad que aunque ella los llamara Sister Records, me parecen bastante diferentes. A ver, son
1: diferentes. La gente que dice que son iguales. No, no sé en plan...
0: Si. Es el mismo rollito de cantautora, instrumental, eh, orgánica, mm. instrumentos, tal pero creo que no tiene mucho que ver
1: no de hecho yo creo que folklore tiene un sonido no vale pero un poquito más pop un poquito y evermore es como más tranquila ya,
0: full guitarrita guitarra, guitarra pilarla, y armónica, me meto una raya no, no.
1: por las noches o algo así ¿sabes? En plan como cantante indie super alternativa
0: nada dice evermore como meterse una raya por la noche
1: what entiendes lo que te crees? eres como no. madre cantante clarito de Gold Rush ¿de qué te crees que va Javi? ¿de yeah. qué va Gold Rush?
0: el oro es pues eh, de la que también no. tal cual ya está Uf, increíble ya está. Gold Rush yo creo que es mi canción favorita de Evermore es que es increíble esa canción esa canción se siente cara en plan como que como no de... que pesa como que no debería tener yo acceso a algo tan caro
1: yo no sé cuál es mi canción favorita de Evermore, fíjate.
0: Yo soy más de folklore. Vale. ¿vale? Porque no soy muy de gente metiendo esas Y porque Evermore es un disco que no puedo escuchar si no hace frío. O sea, yo Evermore no lo pude escuchar en verano. Okay. Es como que no, no tiene sentido, en plan, ¿qué voy a hacer yo escuchando Dorothea en plan en la piscina municipal?
1: ¡Hey, Dorotea!
0: Es que no pega. Yeah. En cambio, un August, un incluso un cardigan, no sé qué.
1: Yo me fui a la montaña a escuchar Asochando. Evermore
0: por primera vez. Qué bonito. Eso está en tu canal, ¿no? Sí, está en mi canal. Soy bueno, Swipe Up. Swipe Up, exacto. <ríe> en cambio, Folklore me vale para todo el año. She never goes out of style. Evermore solo en invierno, pero en invierno me da, bueno, ahora bueno. ya han bajado las temperaturas de 15 grados y ya es en plan En cuanto bueno, terminemos de grabar este vamos podcast a echar... vamos a escuchar Evermore. Y vamos a echar de menos a nuestra abuela Marjorie que está muerta y era Uf, cantante qué de, ópera. que era cantante de ópera. ¿Qué canción? Qué bueno. Qué maravilla. unas líricas.
1: Oye, un día podrías hablar de la abuela de tilo lo siendo cantante de ópera.
0: Es que no hay mucha información de ella, no te creas tú que no es O sea que no la... fue muy famosa. No y es que además fue como presentadora de radio y de televisión también Ah, vale. era un poco ambivalente polifacética, joder, politeísta también, politeísta también, <risa> polinesia y vegetariana entonces Evermore es un disco mil veces más triste, Sí. es un disco que va sobre gente infeliz y sí. es un disco que va muy de finales, si en Folklore se es. están resolviendo conflictos para intentar llegar a un final más tranquilo o se está como gestionando un poco el final, en Evermore ya casi todo se ha acabado o sea, no es un disco en el que empiece nada todo lo que pasa en Evermore son cosas acabándose. Sí. Igual, ¿sabes qué en qué? ¿Qué en qué? En Lucia de la Mermur.
1: Madre, lo sabía.
0: Porque está ahí en el guión, ¿verdad? No, porque está en el guión, claro que sí. <risa> Entonces, Lucia de la Mermur de Donizetti. Um, she is the moment. She is the moment. Es una ópera absolutamente increíble. Es una ópera hipertrágica, hiper triste en la que, again, no empieza nada. Todo se está acabando. sea, su relación con su amado. Porque, a ver, Lucia es una chavala en plan en Inglaterra a la que su hermano obliga a casarse con otro chaval por una alianza familiar cuando ella está enamorada de otro chaval. Entonces, se casa con el chaval que no quiere casarse y se vuelve loca, le, le mata, canta 20 minutos ella sola una escena que te mueres okay. y luego se muere. Que te mueres literal, porque se muere. Entonces, es una ópera en la que, ya te digo, todas las relaciones ya nos encontramos como en el medio o en el final de ellas. Es como... Ya conoce a su amante y ya quiere continuar con él uh -huh. La relación con su hermano ya está mal Ya está decidido Están todas las decisiones tomadas alrededor de su vida vale. Entonces esto es exactamente lo mismo que Nevermore Además, claro, Lucia eh, se vuelve loca en su boda She would have made such a lovely bride but shame she's fucked in the head Porque oh my se God. vuelve loca oh my God. Es que los paralelismos no paran No paran Y además, sobre todo, Lucia es una, es una ópera que te deja malite O sea, yo todas las veces que la he visto Nunca he acabado bien o sea, como que acabas y te yo me siento como muy desprotegido sí. ante la vida. No mm. sé cómo explicarlo. Es como que me quedo mirando a la pared en plan... Mmm, ¡Qué mal cuerpo me ha dejado esto! Eres Mark
1: Simpson. Un
0: poquito. Más <risas> así. Y Evermore es un poco igual. Aunque la última canción de la estándar es Evermore, que sí que habla un Uf. poco más de esperanza, tal y cual... Creo que es una esperanza un poco más... No hay esperanza del todo, pero... Como voy a que te forrarme, lo, quiere, te a la lo idea. quieres
1: creer, pero sabes que no va a ocurrir. Pero tú... Efectivamente. Pero es que al final es como aceptar la muerte, ¿no? En plan... Sí, acepto la muerte. Ya, pero... Te mueres, ¿sabes? O sea, quiero decir...
0: Ya. Es complejo. ¿Hasta qué punto lo puedes gestionar? ¿sí? Eso es. Eh, entonces... Evermore deja un poco así. No te deja buen cuerpo. No es un disco que acabes y digas, no. no, qué ganas de seguir. Totalmente. Pero bueno, luego Evermore tiene dos bonus tracks, que son Right Where You Left Me y It's Time To Go, que Right Where You Left Me... He mentido antes. Es mi canción favorita de Evermore. ¿Qué?
1: Ah, bueno, vale.
0: Sí. Choices were made. Eh, me parece absolutamente espectacular eh, cómo se gestiona la narrativa sí. en esa canción, cómo va creciendo, cómo de repente hay un cambio la verdad y la y que es una cosa, como ya hemos hablado en muchas canciones específicas es una canción muy específica de me dej... o sea, me dejaste se acabó nuestra relación en un restaurante y me... me siento como que me he quedado congelada aquí en el tiempo, mm -hmm. muy fuerte y Lucia también se siente bastante así con el... Con, el... con el con Arturo, con el chaval que la ama, es como, es que me he quedado completamente parada en nuestro amor y no puedo hacer otra cosa, eh... me tengo que rendir ante la vida y ante lo que está haciendo mi hermano wow es fuerte. Hablando
1: de hermanos y de Lucia, mi hermana se llama Lucía
0: Yo creo que ese es un buen sitio para acabar.
1: Yo no sé si, si, si os habrá gustado mi presencia en este programa, pero yo me lo he pasado estupendamente
0: bien. Jo, espero que sí. Y he aprendido un montón. Sí, a ver.
1: Y me han, me ha, me han dado eso, ganas de, de, de ver entera esa ópera de la tía que quería matar a los niños.
0: Norma. Norma. ¿Norma es la que más ganas tienes de ver ahora? Hombre,
1: je, eh, me he quedado... Manon también. Se supone como, que soy virgen, pero es que me quedo embarazada de El Enemigo y, y tengo dos hijos, hijos y, claro, me los tengo lo que deshacer de ello. Es que, menudo pedazo de plot. Ya. Eso sale ahora en una novela comercial y te digo yo que es bestseller.
0: Está basada en una obra de teatro. Ah, fíjate. Todas las óperas por lo general, están basadas en algo. O sea, Sobre todo te ha molado Manon y Norma, ¿no? Eso es. O sea, te gustan las mujeres dramáticas. Es que yo
1: soy una persona muy dramática,
0: mm. obviamente. Espero que os haya gustado, espero mm. que haya sido una buena introducción a estas óperas eh, que son óperas la mayoría de las que ya he hablado antes pero porque me parecen buenas óperas para empezar y quiero como dejar muy claro en plan que está bien para empezar porque es algo que yo no sabía cuando me introduje en el mundo de la ópera entonces me hubiera gustado que existiera algo así alguien comparando óperas con Taylor Swift que son mis referencias ¿no? así es entonces espero que haya tenido sentido mi razonamiento mental de por qué me parece que se parecen estas cosas y nada muchísimas gracias a Marcos por venir me lo he súper bien yo, o sea yo también en plan yo vengo
1: aquí cuando quieras yo me lo he pasado genial y, y, y hemos aprendido un montón todos. Pues nada,
0: ser. todas a escuchar el podcast de Taylor Swift, tanto los episodios en los que estoy yo, eso es, es lo más importante, pero también el resto, que están muy chulos. Sí. También, YouTube, si queréis escuchar alguno más, está bien. ¿eh? en Plataformas digitales, tienes un coffee la gente te puede apoyar. Tengo ko tengo Instagram, YouTube. Arroba de boineo, arroba de deboinio
1: Me encontráis en todos sitios. En todas partes. Así que bueno,
0: eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio, que... No puedo decir de qué será, pero... Pero se vienen pasa, cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Así que nada, hasta entonces, recordad beber agüita y ver mucho teatro musical. adeu Adiós.